1: je m'appelle Solène, j'ai 30 ans, euh, j'habite à Istanbul, en Turquie. Et euh, suite à un burn-out, il y a 4 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat euh, citoyen. Et j'ai lancé Creators for Good et aujourd'hui, j'accompagne euh, des femmes euh, à distance qui se reconvertissent dans l'entrepreneuriat pour avoir un impact positif sur la société. Je gère mon activité depuis la Turquie, mais j'ai des clients dans le monde entier parce que je travaille euh, essentiellement par Internet. Et en quatre ans, j'ai accompagné près d'une centaine d'entrepreneurs en français et en anglais. Cette année, on passe la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et je suis super heureuse, moi, de mon côté, d'adorer mon métier et puis même de mieux la gagner que dans ma vie salariée. Euh, et d'avoir quatre, euh, quatre euh, collègues, en fait, euh, à mes côtés, euh, qui sont des freelances qui travaillent euh, à temps partiel avec moi, euh, chacun avec son indépendance et, euh, et en même temps euh, qui apporte chacun euh, sa pierre à l'édifice. Et mes collègues sont basés, alors il y en a une en France, en Belgique, au Bhoutan et en Turquie. La question. Comment vendre sans s'excuser de vendre Le vécu. En fait, pour moi, cette question s'est posée très tôt parce que quand j'ai lancé mon activité, j'étais donc basée en Turquie déjà à l'époque et j'avais aucun moyen d'avoir en fait, des aides pour, pour créer mon entreprise puisque je suis expatriée. J'avais pas accès ni au chômage ni à des aides en tout genre, qu'on peut trouver quand on est résident de son pays de naissance. Pas accès aux investisseurs, puisque les investisseurs turcs investissent dans des projets turco-turcs, et les investisseurs en France, très souvent aussi des projets franco-français. Et donc, en fait, le seul moyen de générer des revenus à travers mon activité, ça a été de vendre mes services en l'occurrence, euh, puisque j'avais aucun moyen d'avoir un, un relais ou un espace de, de respiration euh, comme c'est offert euh, à pas mal d'entrepreneurs dans, dans certains pays occidentaux. Mais de cette difficulté, en fait, j'ai tellement appris que je suis heureuse aujourd'hui de partager euh, ce que j'en ai tiré. Au début de mon activité, c'était pas facile facile. Loin de là, j'avais tendance à m'excuser euh, de vendre en vendant, ce qui n'était pas euh, du plus efficace. Euh, j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'ai euh, en fait, le, la première prospect que j'ai eu pour mon activité, elle était basée en Allemagne, donc je me rappelle très bien le Skype qu'on a fait pour faire connaissance. Et il s'est trouvé que quand elle m'a posé la question, euh, voilà, d'en savoir plus sur mes, euh, sur mes services et en particulier mes tarifs, je lui ai Quasiment raccroché au nez en faisant une phrase à moitié incompréhensible, lui expliquant que tout était expliqué sur mon site internet et que donc elle pouvait aller regarder et m'envoyer un email si elle était intéressée. Voilà, au revoir! Et donc, voilà, cette personne ne m'a pas rappelé. Et finalement, le plus triste, c'était pas que moi je perde un client, mais c'est que à cause de ce comportement que j'ai eu, bah, j'ai pas pu finalement aider cette personne qui avait besoin d'aide. Et finalement, c'est vraiment ça mon premier apprentissage, en fait, euh, c'est de se rendre compte que quand on sabote ses ventes, on sabote son impact.
0: Premier apprentissage.
1: On peut vraiment saboter son impact quand euh, on, on voit petit, qu'on qu se cache en fait euh, et qu'on n'ose pas euh, vendre ce qu'on a à vendre et ce qu'on a, la valeur qu'on a apportée euh, à ses euh, clients euh, potentiels. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre que quand on vend quelque chose, on ne prend pas de l'argent à l'autre. Au contraire, en fait, on lui permet d'accéder à la valeur qu'on a à proposer. Et tant qu'on a cette impression que vendre, c'est prendre, forcément, quand sa motivation numéro un, quand on est entrepreneur du changement, c'est pas de gagner de l'argent, mais d'avoir un impact, euh, tant qu'on est dans ce mindset, plus, enfin, plus c'est cher, euh, plus je prends à mes clients, ben, on limite énormément euh, l'impact qu'on peut avoir. Donc, effectivement, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Souvent, on pense que c'est une question de stratégie. Donc, on met en place un site internet, on réfléchit euh, à ses services, euh, on fait du networking, on, on se met en action, en fait. Ce qui est bien sûr euh, important. Mais quelque part, si derrière toutes ces actions, soi-même on n'est pas dans l'état d'esprit on n'est pas dans un bon état d'esprit euh, on va euh, voilà saboter ses ventes comme moi je l'ai fait en raccrochant au nez euh, mais ça peut aussi être euh, voilà ne pas être très clair en fait euh, ou ne pas avoir euh, les boutons qui marchent sur son site internet pour qu'on puisse acheter euh, ses services euh, être euh, flou dans la façon dont on peut euh, recevoir de l'argent toutes ces choses là sont en fait des autosaboteurs euh, qui sont assez euh, fréquents et donc, au-delà des stratégies et des actions, c'est important de travailler son état d'esprit, son mindset. Avant d'avoir un call avec des potentiels clients, je pense que c'est hyper important de se connecter avec son pourquoi. Moi, c'est ce que je fais encore aujourd'hui à chaque fois que je rencontre quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. Euh, c'est voilà de ne pas penser à... Mes objectifs ou de ne pas penser à ma concurrence ou de ne pas penser à, enfin, voilà, à toutes les choses qui sont plus euh, liées à l'ego et vraiment me connecter à pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter en fait à, à la personne.
0: Deuxième apprentissage
1: Le deuxième apprentissage. Euh, que je souhaite transmettre, euh, toujours sur cette idée de travailler son état d'esprit, c'est d'identifier les croyances limitantes ou les blocages qu'on peut avoir quand il s'agit de vendre en fait euh, un produit, un service quand on est entrepreneur. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai fait et qui a vraiment eu un, un impact phénoménal en fait dans mon activité. Je l'ai. Je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai vaincu. Et donc, euh, voilà, je le partage aujourd'hui en toute authenticité et toute humilité. Un des blocages, en fait, euh, que j'avais, il s'est manifesté de la façon suivante. J'ai observé, c'était pendant ma, la fin de la, ma deuxième année d'activité, un, un plateau de revenus où pendant six mois, j'ai gagné exactement la même chose. Euh, qui correspondait à peu près en fait à, à l'ancien salaire que j'avais dans mon dans mon job salarié donc j'étais en plein dans ma zone de confort et j'avais envie de pouvoir embaucher donc je voulais augmenter en fait mon chiffre d'affaires et s'est trouvé que malgré toutes les stratégies que j'ai pu mettre en place et autres actions ou efforts en tout genre euh, ce, voilà, ces revenus ont, ont stagné euh, de manière assez euh, incroyable. Euh, Jusqu'au jour où je me suis rendu compte effectivement que c'était pas, peut-être pas une question d'action, mais vraiment une question euh, de mindset. Et à cette époque, euh, j'ai été accompagnée par une coach euh, australienne qui m'a aidée en fait à voir euh, d'où venait ce blocage. Il s'est trouvé que euh, dépasser ce revenu clé, c'était aussi ça voulait aussi dire euh, gagner plus d'argent que mon conjoint euh, qui est aujourd'hui euh, mon fiancé on se marie à la fin de l'année pour la petite histoire euh, donc c'est une histoire qui se finit bien <rire> et euh, dépasser les revenus de, de mon conjoint c'était pas du tout quelque chose qui me faisait peur en... et quand cette coach m'a voilà m'a amené en fait sur ce terrain là j'ai pas du tout pensé que c'était possible que ce soit ça qui me bloque. Et je lui ai même raconté que euh, j'ai grandi dans une famille où euh, ma mère gagnait plus d'argent que mon père. Donc, je n'ai pas de schéma euh, spécifique quant au fait qu'aux femmes doivent gagner moins que leur mari. Et cette coach, donc, euh, me pose la question. Et donc, euh, tes parents, aujourd'hui, euh, je lui ai dit, Ah, bah, effectivement, mes parents ont divorcé. » Mais c'était n'était pas pour des questions d'argent. Et quelque part, ça a dû en fait créer une connexion au fin fond de mon cerveau inconscient, qui euh, qui effectivement a créé cette peur d'être euh, de perdre l'homme de ma vie si jamais je gagnais trop d'argent. Et ça s'est débloqué en une toute simple conversation avec euh, mon conjoint en lui expliquant, ben bah, voilà, l'an prochain. Euh, j'ai cette ambition pour mon activité. Ça veut aussi dire que les revenus vont être de temps. Qu'en penses-tu Et lui, il a été hyper enthousiaste et, euh, et a pas du tout, euh, enfin voilà, a vraiment déconstruit cette, cette peur inconsciente que j'avais. Et, euh, et pour terminer sur cette anecdote, un résultat concret que j'ai pu observer et qui me permet de dire que vraiment les blocages inconscients, c'est important d'y porter son attention. En à peine un mois, le, le chiffre d'affaires de Creators for Good a doublé, en fait, ce mois-là, après cette conversation, sans que je fasse aucune action spéciale, sans changer, je sais pas, d'offres, de cibles, de client types, de prix, rien. Je n'ai pas fait d'action spécifique. L'univers s'est aligné, en fait.
0: Troisième apprentissage.
1: Mon troisième apprentissage, c'est de se concentrer sur ses atouts plus que sur ce qui semble marcher pour les autres. En anglais, il y a cette expression qui est le « shiny object syndrome ». Traduit en français, ce serait le syndrome de l'objet brillant, autrement dit, le fait de passer d'une stratégie à l'autre parce que c'est la mode. Et euh, on peut souvent en fait se laisser euh, emporter par… Euh, voilà Ce qu'on entend dire autour de nous, Ah, il paraît que faire du networking, ça marche super bien, il paraît que faire un webinaire, c'est super bien, ah, il paraît qu'il faut envoyer des newsletters, etc., etc., etc. Et en fait, finalement, tout ça, c'est une forme d'auto-sabotage parce qu'on part dans tous les sens, dans toutes les directions, on fait rien de bien et on se perd et on perd aussi nos clients, nos prospects qui... Euh, voilà qui voit pas de cohérence et, et qui du coup ne enfin voilà ont plus de difficultés à avoir confiance en fait euh, en ce qu'on fait si on passe du coq à l'âne toutes les trois semaines je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur une façon de vendre euh, ses services ses produits et vraiment de définir cette façon non pas par rapport à ce qui semble marcher autour de soi mais par rapport à ce qui est aligné avec sa personnalité par exemple moi je suis plutôt introvertie et donc, je sais que les, les gens me prennent de l'énergie. <rire> c'est ma définition de l'introversion. Je suis pas timide, mais voilà, c'est comme ça. Et typiquement, le networking, ça ne marche pas pour moi parce que ça me prend de l'énergie. Et, et en fait, on le sent quand quelqu'un est dans sa zone de brillance et quand quelqu'un se force à faire quelque chose. Et bah, ça, c'est vraiment une question sur laquelle... Euh, J'invite tout un chacun à se poser qu'est-ce qui finalement nous correspond le mieux parce qu'en se concentrant sur ce qu'on fait de mieux est ce que dans notre zone de brillance, on va vraiment pouvoir mettre à profit ses talents et, euh, et ça va se ressentir dans plein d'aspects, à la fois dans notre énergie et aussi dans nos résultats. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le qualitatif. C'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner des femmes en individuel. Et c'est aussi une approche que j'utilise dans la façon dont je vends mes services. Euh, donc j'ai mis en place une stratégie de communication qui est vraiment dans le qualitatif plus que dans le quantitatif. Donc je n'ai pas une, une liste d'abonnés à ma newsletter euh, immense, je n'ai pas forcément euh, des milliards de fans sur Facebook. J'ai juste ce qu'il me faut pour avoir l'impact euh, que j'ai envie d'avoir. Et... Je rencontre en fait euh, chaque personne qui s'intéresse à mes services et je suis assez sélective euh, dans la façon dont je, je recrute mes clients parce que j'ai un nombre limité euh, tout simplement de personnes que je peux accompagner en, en parallèle. Et, euh, et je le fais de manière très qualitative dans le sens où euh, bah, chaque personne euh, euh, pendant cette rencontre, qu'on décide de travailler ensemble ou pas, ben, voilà, je lui, je lui offre quelque chose de valeur parce que j'estime que même les personnes qui sont pas forcément le, soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne personne, elles peuvent aussi devenir ambassadeurs finalement de, de notre éthique et puis de, de ce qu'on a à proposer. Et donc je pense que c'est super important que chaque entrepreneur trouve la façon la plus alignée de vendre ses services et aussi mettre en place des effets ricochés, des effets dominos, pour ne pas que ça prenne tout notre temps et toute notre énergie, puisque bah, le cœur de notre métier, c'est quand même d'être utile auprès des, des, des clients et des bénéficiaires de notre entreprise.
0: Quatrième apprentissage
1: Mon quatrième apprentissage, c'est de concentrer le plus possible son énergie et son attention sur la valeur qu'on souhaite offrir à ses bénéficiaires, à ses clients, surtout quand on cherche à, à vendre, à développer ses ventes en fait en tant qu'entrepreneur. Et je dis ça parce que c'est vraiment l'erreur numéro un que je vois chez les entrepreneurs autour de moi et les, les clients que j'accompagne, qui est en fait de focaliser leur attention sur euh, des choses qui ne sont pas aidantes, comme le fait de se comparer à la concurrence le fait de fixer ses prix par rapport aux concurrents, par exemple, le fait de penser à toutes les raisons qu'auraient certains clients de ne pas acheter le dit service ou produit, alors que quand on, on, on arrête de se focaliser sur ces éléments-là et qu'on laisse plus de temps de cerveau disponible à se concentrer sur la valeur qu'on souhaite offrir puis qu'on devient extrêmement précis justement sur cette valeur pour qu'on puisse la communiquer et être extrêmement convaincu de ce qu'on a apporté, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, quand j'ai démarré mon activité, j'ai eu quelques clients euh, gratuits que j'ai appelés des cobayes qui m'ont permis de gagner euh, en confiance en fait euh, dans la méthodologie que j'avais envie de proposer. Et puis est venu le moment après ce fameux... Euh, prospect dont j'ai parlé en, en début d'interview, euh, de faire payer euh, pour mes services. Et j'ai vu une vraie différence euh, d'investissement des clients qui payaient versus ceux qui ne payent pas. Finalement, ben voilà monétiser ce qu'on a à proposer, c'est un vrai levier pour avoir encore plus d'impact, tout simplement parce qu'un client qui investit, c'est un client qui s'investit et qui va vraiment avoir envie d'avoir un retour sur investissement qui va aller au bout de ce qu'il a, enfin, de ce que vous avez à, à offrir. Et moi, je l'ai vraiment vu dans mon activité, alors même que la méthodologie ou les choses que je proposais n'avaient pas changé, le seul voilà, le seul facteur différenciant, c'était le fait que les personnes avaient payé. Et, euh, et donc, ça, c'est un élément important aussi euh, parce qu'on a souvent tendance à, à avoir envie d'être le moins cher possible. Euh, or, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir plus d'impact comme ça. Et sinon, un moyen très concret de définir sa valeur puis aussi de la communiquer d'une manière qui soit vraiment impactante, c'est de ne pas parler du « comment » mais plutôt du pourquoi ou des bénéfices. Si je prends l'exemple de « Creators for Good », moi, mon métier, c'est d'être accompagnatrice en stratégie. Et une des stratégies que je transmets à mes clients, c'est d'avoir un tunnel de vente performant. Or, le tunnel de vente, il y a très peu de mes clients idéaux qui savent déjà ce que c'est avant de travailler avec moi. Et donc, euh, j'axe ma communication plutôt sur les bénéfices d'avoir un tunnel de vente. Par exemple, d'avoir des clients réguliers ou d'avoir un chiffre d'affaires suffisant. Tout ça, c'est ce que permettent d'avoir ce fameux tunnel de vente. Un peu comme un web designer qui dirait qu'il code sous CSS et qu'il connaît HTML par cœur. Nous, en tant que client, pas technique. On ne sait pas trop ce que ça veut dire et quelque part, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est avoir un site joli, performant, qu'attire les bonnes personnes, par exemple. Et c'est important voilà, d'utiliser les résultats dans son message plus que le comment.
0: Conseil pour gagner du temps
1: Alors, mon conseil pour gagner du temps, c'est de bien voir la différence entre être occupé et productif. Moi, je ne travaille pas beaucoup euh, comparé à ma vie euh, salariée. Je travaille une trentaine d'heures par semaine. Par contre, je suis à fond. <rire> et euh, quelque chose que j'ai mis en place, par exemple, c'est de ne regarder mes emails que deux fois par jour. Parce que je considère que regarder mes emails, ça m'occupe. Mais ce n'est pas quelque chose qui ajoute de la valeur pour mon activité. Et donc, je réduis le temps des tâches qui n'ajoutent que peu de valeur. Pour gagner de l'énergie, un petit conseil pour gagner de l'énergie, c'est d'adapter son rythme à son corps. Par exemple, il y a des gens qui sont du matin, des gens du soir, et ça sert à rien de travailler à des moments où on n'est pas productif, tout simplement. Et moi, j'ai calé en fait mon organisation sur mon cycle menstruel. C'est un petit tip ce que je donne pour les, les femmes entrepreneurs qui nous écoutent parce qu'on est habitué aux horaires linéaires. Mais euh, en tant que femme, on a un, un cycle qui n'est pas linéaire et donc on n'a pas la même énergie tout au long du mois. Et ça sert à rien d'essayer de pousser quand euh, c'est pas le bon moment. Donc par exemple, moi le premier jour de mes règles, de mon cycle, je n'ai pas de rendez-vous client parce que je considère que je suis pas dans dans cette énergie-là euh, et je préfère me consacrer à des à, à des choses plus d'introspection euh, ou de prise de décision parce que c'est un bon moment en fait euh, du cycle. Et puis, autour de l'ovulation, là, il y a le bon cocktail de, d'hormones, en fait, pour être plus euh, enfin, plus euh, dans la connexion aux autres. Et donc, c'est les moments dans mon calendrier où je mets mes rendez-vous euh, networking, où j'explore des collaborations. J'ai découvert ça dans un bouquin qui s'appelle Rise, Sister Rise de Rebecca Campbell.
0: L'autre question.
1: La question que je me pose en ce moment, c'est comment démultiplier mon impact sans perdre en qualité.
0: Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bye Ticket for Change.